0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30 по Кельвин Кляйну». Мы в третий раз врываемся во второй сезон. 29 выпуск, и сегодня у нас в гостях не кто. Ну, как обычно, не абы кто, но в этот раз у нас ребята со степенями, так сказать. Профессор Института имени Маккеллера Скив.
1: Всем привет, очень приятно здесь находиться, спасибо за приглашение.
0: Доктор... Биологии, тела и всего, что связано с медициной Палагин
2: Да, спасибо, друзья, что пригласили еще раз Если немного уточнить, я доктор биологии У меня PHD есть официальный в Венском университете По специальности морфология мозга Поэтому я больше такой узкоспециализированный специалист То есть я не могу особо лечить, но я много знаю про мозг Так что, если какие-то вопросы, то задавайте
0: что я думаю, сегодня нам очень пригодится. Ну и ваши постоянные ведущие Дмитрий. Да-да,
3: я, здравствуйте.
0: Меня зовут Максим, и сегодня мы будем говорить про модный, молодежный, не очень культ саморазвития. С чем нам и помогут наши сегодняшние гости. Давайте сначала сформулируем нашу позицию к тому, что сегодня принято называть саморазвитием, и почему мы считаем так, как считаем, Пожалуй, хочу начать с мнения Скифа. Скиф, что ты думаешь по поводу этого тренда?
1: Я на самом деле собирался на этом подкасте выступать в качестве адвоката дьявола, а, потому что...
2: Ну, я тоже против саморазвития, все нормально. У
1: меня есть своя позиция, которая... Ну, да, я, конечно, согласен, что это очень-очень такой извращенный и во многом очень вредный культ, и это действительно культ, но я все-таки считаю, что это является таким, может быть, не совсем здоровым, но ответом на какую-то реальную проблему, которая ну просто так не уходит, то есть это... Э, в общем, какие-то легитимные основания у этого есть, и я буду эту позицию сегодня отстаивать.
0: Палагин.
2: Я... Yeah. Вообще выступая с позиции монприма, монки привитивизма, я против саморазвития категорически, но на самом деле, конечно же, в каком-то виде это будет присутствовать, и это должно присутствовать, но у меня в плане саморазвития есть, скажем так, три основополагающих принципа, которых я всегда придерживаюсь и стараюсь не нарушать. Мой первый принцип заключается в том, что я отрицаю легитимность государства Израиль, это первое. Второе. Я считаю, что если возникают какие-то вопросы, и ты не знаешь, что нужно делать, нужно идти в качалку. И третье. Я считаю, что до того момента, когда ты достигнешь определенного уровня, ты не должен вообще общаться с женской расой категорически. То есть вообще никак. То есть это уже после того, как ты сформировался и у тебя есть вот какие-то свои представления о жизни, тогда можно. До этого момента все, никаких женщин. То есть, мне кажется, соблюдайте три пункта, не будет никакой потребности в саморазвитии.
0: Дмитрий. Uh,
3: ну, я, в принципе, согласен с uh, тейком, что какие-то основания у саморазвития, они довольно легитимные.
0: А о но... основаниях мы еще поговорим, да.
3: Да, но то, какие это формы принимает, во что выливается, меня от этого очень сильно кукожит. Есть особенно одна, скажем так. Женщина. Ча нет, часть мирового. Нет, ча часть yeah. такой сферы саморазвития. Сам под названием научпоп, которая меня отдельно калит сильнее всего. Вот. Но я думаю, потом о ней поговорим.
0: Какие претензии есть к именно культу саморазвития? То есть я, как и Скиф, как и Палагин, не вижу, как и Дмитрий, собственно, не вижу никаких проблем в саморазвитии, в том понимании, в котором я сам понимаю это слово. Я думаю, что в плане терминологии значения мы с вами примерно одинаково мыслим, что в своем базисе я не думаю, что стоит объяснять, что значит это слово, да? Но просто сегодня мы видим по социальным сетям, по книжкам в, в магазинах тенденцию, что это превращается во что-то извращенное, во что-то показное, напускное, ненастоящее и бесполезное. Насколько, как вы считаете, это может быть пагубным для людей?
1: Ну, да, здесь можно... <coughs> Несколько есть основных пунктов, в которых это пагубно. Ну, во-первых, конечно, это просто... Наносят огромный вред окружающей среде, потому что печатать столько гигатон макулатуры каждый год, это, это к сожалению, очень много деревьев уходит на то, чтобы напечатать все эти а, тома а, миллиона тиражные которые обычно в магазинах книжных выставляются на довольно видном месте. Вот, и они там... Вклю... Ну, они включают в себя как... Эм... Это такая целая индустрия, да, гигантская. Книги являются просто одной из частей. Раньше исторически это были в основном книги, потом... Тренинги. Да, потом это все так очень сильно разрослось, но э, именно для людей это, конечно, крайне э, пагубно может быть. Может быть, и ча очень часто бывает. Э, в том смысле, что... Здесь, опять же, я не могу не посмотреть немного глубже и не сказать, что... Чем вообще вызван этот гигантский спрос, почему люди так к этому тянутся, опять же, с очень средним успехом, как правило. Я думаю, что основная проблема, которая здесь есть, это такое отсутствие четкой иерархии и понятных ценностей в современном обществе, да, которая оставляет человека в таком ценностном вакууме, когда он не может никак оценивать свой прогресс по жизни, скажем так, да, то есть, если э, традиционно ты всегда можешь оценить по жизни свой прогресс, даже если ты принадлежишь какому-то определенному слою общества, то это может выражаться там в деньгах, твоей позиции, в э, в ранге, в ранге, если это, если это э, армия, да, или если ты Фермер, то сколько у тебя голов скота, ну и так далее, так далее и тому подобное. Вот, сегодня такого нет, абсолютно вообще ни в каком виде. То есть ты... Одновременно открыты как бы все пути, ну и ты ни на один из них по-настоящему не становишься. Если ты на один из них становишься, то ты потом начинаешь в какой-то момент сомневаться и ты как бы сравниваешь себя... Не с... Да, это тоже важный момент Ты сравниваешь себя не с теми людьми, кого ты знаешь А ты сравниваешь себя со вообще всеми людьми во всем мире И это, конечно, ставит тебя в очень невыгодную позицию Ну, слушай, да
2: Конечно, может быть так, что ты на смотришься, например это, Тогда это совершенно другое дело Вот, я согласен на самом деле с тем, что печать вот этой всей огромного вот это вот огромного количества макулатуры стало бедствием для человеческой расы ну и плюс одна из самых таких важных претензий с моей стороны заключается в том что э, вот этот культ развития он породил одну из самых мерзких лично для меня раз людей это раз разного рода тренеров коучей вот этих вот всех геев которые которые просто берут с тебя деньги, чтобы объяснить тебе, что тебе нужно убираться в комнате или либо еще что-то. То есть это, ну, очевидно, что это не особо работает. И в целом, конечно же, это очень плохая тенденция, потому что люди слушают действительно каких-то левых людей вместо того, чтобы слушать природу и Бога. Да, то есть они, люди, не слушают своего отца и все.
3: Самое забавное то, что зачастую среди основной массы Людей, которые решают заняться саморазвитием, они как бы останавливаются на этом шаге убраться в комнате и потом очень гордо рассказывают, как я, например, тут прочитал книжку Джордана Питерсона, я убрался в своей комнате, и у меня в жизни так все наладилось.
2: 12 шагов к успеху. Очень хорошее произведение.
0: Я считаю, что вот это вот саморазвитие, это больше про получение какого-то удовольствия. Все же мы с вами знаем, как успешные, самодостаточные мужчины, что чтобы прийти к чему-то, нужно долго и упорно работать, и прогресс не всегда виден. Это ты как бы первые две недели в качалке той же замечаешь за собой прогресс, потом ты выходишь на такое некое плато, силовые растут медленнее и все прочее, но... Мне кажется, это больше про какие-то дофаминовые порции. Вот мое любимое это то, что сейчас на Ютубе происходит. Это вот когда люди такие: как меньше пользоваться смартфоном, уберите иконки приложения как можно дальше с главного экрана, например. Вместо того, чтобы просто не просто заходить. Не дрочи, мне, да, это не сила воли. Или, например, просто не дрочи, да. И типа. Или, например, я пил воду там с каждый час в течение 100, 30 дней типа, ну. То есть. В чем кайф? То есть ты выпил воды и думаешь такой, я молодец, я крутой. И все в таком духе. То есть вот это, это вызывает смех. Когда я был молод и глуп, еще моложе и глупее, чем сейчас, я как бы смотрел на это все и получал какой-то кайф. Но потом с возрастом как бы понимаю, что это полная дресня. Поэтому ребята, которые младше нас, подумайте над этим.
3: Я еще заметь, замечал, замечаю, что иногда это... Как мы употребляли слово сегодня, словосочетание культ развития", это иногда реально в культ выливается. То есть я видел пару своих знакомых, которые э, просто настолько в этом погрязли, они ни о чем больше вообще не могут думать. Они все время ходят на какие-то вот эти тренинги, они все время э, в со своих социальных сетях какие-то микроблоги выливают.
0: Микроблоги — это вообще на самом деле отдельный вид искусства, типа все сейчас считают нужным написать о своей какой-то продуктивности и прочем. Я придерживаюсь принципа, что если ты делаешь свое дело, то ты делаешь его потому, что тебе от этого в кайф, и ты видишь в этом свою миссию, и ты не должен об этом рассказывать, пока тебя, сука, не спросят я, об этом. Я
2: проще поступаю, я просто баню всех людей, которые выкатывают посты о том, чего они сегодня добились.
0: Мне немного
1: проще, потому что я уже несколько лет не, не пользуюсь этими сетями, где это происходит. Там Инстаграм, ВКонтакте, наверное, в меньшей степени. Но ну, мне кажется, это в Инстаграме очень сильно было, да? То есть, и, наверное... Это и сейчас есть, да. То есть, у меня аккаунт, Я свой аккаунт в Инстаграме закрыл году в 2016 там примерно так. Вот, возможно, в 2017-м. Но... А, но я очень рано начал им пользоваться Я помню, что там в тринадцатом 13 -м году, короче, я очень активно пользовался Инстаграмом а, И вот этого всего, этого особо не было но ну, постепенно так нарастало-нарастало А в какой-то момент а, весь Инстаграм превратился только в это То есть а, фотография, там а, какие-то либо, либо там а, женщина в какой-то компрометирующей позе В да, а,
2: любой, то есть, да
1: то любой, да. Еда какая-то красиво сфотографированная, там, я не знаю. Ну, что, ну понимаете, да? Вот, и, и такая простыня текста, которую все равно никто не будет читать, но если ты решишь это прочитать, то твой IQ упадет еще на 10 пунктов. Ну, это путь
3: к Монприму как раз-таки.
1: Ну, в какой-то какой мере, но... То, что ты обезьяна, это не значит, что ты глупая обезьяна. Тоже надо помнить. Ребят,
0: самый лучший путь к монприму, как бы, это просмотр видео с монпримами. Вот, да, я согласен. Не нужно вот эти вот инстаграмные движения совершать, просто как бы. Да,
1: да, я э, хочу здесь еще добавить, что э, как бы, как, когда я уже перестал видеть эти посты, потому что я просто э, ушел оттуда, я это уже было повсюду, и прошло 3-4 года, да, 4 года, скоро будет 5, и мне интересно, куда все это движется, ведь должна быть, должен быть какой-то эндгейм, должна быть какая-то критическая масса.
0: Критическая масса, мне кажется, называется TikTok, если мы говорим про социальные сети.
2: Ну, кстати, вообще, концепция ТикТока мне даже больше нравится, чем концепция Инстаграма на самом деле. Потому что, на Инстаграм это вообще
0: просто клуак. Я видел твой ТикТок. Да, да, ничего не знаю, мне это все неправда, такого
2: не было. Вот, я просто совсем недавно открыл, ну, пересоздал, точнее, нашел старую страницу от Инстаграма, просто чтобы добавить какие-то магазины, которые мне нужны. И это, конечно, просто невозможно. Вот зайти вот в этот вот поиск, тебе, во-первых, кучу шабол всегда засовывают, хотя ты, как бы, ни одну не лайкал, ни одну, типа, не сохранял. У тебя половина это какие-то женщины совершенно странные, не... Ну, кукош, короче. Вот.
0: Типа, они, они просто все одинаковые, типа, ты, оно для тебя все, как одна большая масса женщин. В
2: женщины хотя бы танцуют, то есть, находятся в естественном как бы состоянии своем а в инстаграме все еще они пишут то есть это ну вообще что это... это придумали буквально сколько 150 лет назад это вообще не может
1: ну вот до до коронавируса и в какой-то степени даже во время это вот э, раса э, женщин которые постили эти фотографии в инстаграме там была целая на самом деле индустрия потому что они по сути создавали себе такую витрину да и потом какие-то арабские шейхи, они, значит, листали, и что им понравилось... Да, они... ну да, это, по сути, сервис по поиску эскортницы. Да-да-да, вот, и они их себе привозили, привозили себе в Риад, в куда-нибудь, в Мекку, я не знаю. Ну, в в, в Мекку, общем, скорее понятно, всего, туда? да. В Мекку, да. Вот, и это была такая гигантская индустрия, я не знаю, сейчас она, наверное, немного...
0: Ну, сейчас как-то больше сместилось, на самом деле, в сторону каких-то, вот, опять же, саморазвития, о котором мы сегодня говорим, и каких-то, знаете, таких добрых ценностей, там, мы с мужем, бла-бла-бла. Может быть, потому что я стал, стал старым, как бы, и мои знакомые начали выходить замуж просто?
2: Ну, возможно, но вообще я, как бы, тоже не сторонник всех этих фото с мужем, потому что если женщина выкладывает свое фото если она особенно над ним запаривается, то она просто ищет себе мужчину по определению. Это не важно, с мужем она выкладывает, не с мужем, и все, потому что это в любом случае витрина.
3: Я что заметил интересного? То, что этой если можно назвать болезни, как-то в, в одинаковой степени подвержены и мужчины, и женщины. Ну, в плане саморазвития. Да-да-да, как
2: бы женщины чуть ли не больше, на самом деле. Потому что, блин, ну это... Кошмар. Кстати,
0: спорное утверждение, полагин, потому что мужчина, как бы, он старается всегда реализовать себя. Это нормальное стремление мужчины, как бы, реализовать себя по жизни. Влияет еще тот факт, что женщин еще не все, так скажем, воспринимают всерьез. И они пытаются за счет этого как-то показать себя, проявить себя.
1: Ну да, но эта индустрия, она во многом в какой-то, каких-то аспектах, по крайней мере, она в большей степени на женщин работала, потому что женщины просто... Ну, конечно, они более восприимчивые, они, просто они более, покупают более Они более готовы к покупке
3: всегда, чем мужчины.
0: Да, конечно.
3: И... Есть еще отдельная раса мужчин молодых это те люди, у которых все полки забиты ä, книгами по типу «Как стать миллионером за, не знаю, за три часа» или что-то типа того. Вот у меня в общаге был такой сосед, у которого, по-моему, какая-то книжка Николая Соболева лежала. Да,
0: и трансформатор у него еще был, я знаю этого человека. Было бы смешно, если бы сказал, что это я, но это не я. Последняя литература, которой я прикладывался из подобного, это был, наверное, мой первый курс. Я тогда читал книгу Наполеона Хила "Думай и богатей". Потом я узнал, что Наполеон Хил как бы был обвинен в мошенничестве, и для меня тогда Слушай, ну база получается, что называется, все схлопнулось, я все понял как бы.
1: Эта книга довольно интересна тем, что она очень сильно отличается от того, что предлагается на рынке сейчас, и она действительно была крайне сенсационной тогда, когда она вышла в 30 х Она очень да. старая, да, конечно. Вот. И она вообще, на самом деле, она неправильно переведена, то есть она по-английски называется Think and Grow Rich, и там автор объясняет, äh, объясняет в общем, это название, а, но суть в том, что это такое больше... Я бы сказал, даже полуоккультная какая-то история. Короче, нежели, нужно
2: почитать. Я, я нежели пожалуйста. то, что сейчас, да.
0: Нет, и... книжка типа занятная, Она, но... Она,
1: она, и... да, она не совсем солярная, но и, очень пл... и нету ни одного хорошего перевода на русский язык. Но это типа намного голов лучше, чем то, что, чем то, что есть
0: сейчас, короче. То есть это даже лучше, чем неё.
2: «Богатый папа, бедный папа», ты хочешь сказать? Ой, ну это вообще... А, ну, Я, не знаю, ребят, на я самом купил деле... свое время
0: эту книгу. Я купил свое время эту книгу, когда учился в школе, прочитал 30 страниц и попытался вернуть ее в магазин. Не получилось. Она лежит у меня дома, каждый раз, когда я приезжаю к родителям, я вижу эту книгу и как бы мне каждый раз передергивает. Наверное, надо устроить церемониальное сожжение этой книги. Очень смешная книга,
1: потому что там есть одна идея, которая... Где-то в двух строчках выражается. купай недвижимость.
2: Да. <смех> Хорошая <п> <смех> <п> <смех> не, она...
1: Идея этой книги заключается в том, что финансовые активы отлица... отличаются от финансовых пассивов.
0: Ну да, Он то есть есть вещи, которые тебе приносят больше денег, а есть вещи, которые не приносят вот денег. Вот это вся книга, как бы.
1: <смех> Если вы собирались читать эту книгу, то мы вам ее рассказали.
0: Да, то есть, как бы, не благодарите, но еще можете почитать биографию, как его, Роберт Киосаки, да, его зовут Роберт Киосаки, он же сам, как бы, ну, он не сделал ни одного успешного бизнеса, весь, весь его...
1: Успешный бизнес по продаже книги «Богатый папа». Да,
0: да-да-да-да-да-да-да. Какие еще книги такие? Давайте тогда вспомним, может, такие самые нашумевшие. Можем личности каких-то вспомнить, например, Тони Робинса, которого, которому, чтобы попасть, там, сколько я сегодня читал, 500 тысяч рублей, вот чтобы прям дотронуться до него стоило, типа, камон.
1: Не знаю, я знаю, что... я знаю, что Ксения Собчак к нему ходила. Ну, слушайте, да... Вот, все но понятно. А, Просто это сейчас, короче, кажется Что, ну, это может сейчас казаться Что все это такое настолько новое Но там в 80-е, в 90-е Эта индустрия была Ну, может быть, она была Чуть меньше, но она была Скажем так, гораздо Более такая агрессивная, открытая а, И, может быть, Сейчас бы нам показалось это Даже как-то Слишком грубо все это работало Но вот эта вот индустрия Продажи аудиокассет э, Со всякими э, Какими-то лекциями Семинарами по саморазвитию Она была просто гигантская особенно, на, особенно в Америке
0: Кстати, с Америки это все и пошло Как мы выяснили, наткнувшись на одну статью Которую, я думаю, мы прикрепим В описании подкаста, чтобы уже не цитировать Ее всю, потому что все-таки это не наш материал Мы просто на него ссылаемся Говорится в этой статье, что тенденции к этому самому культу, который начался в том столетии, эти семена были посеяны еще два столетия назад, в 19 веке. Тогда это была идея о том, что было бы прикольно написать какую-то инструкцию ультимативную, которая поможет каждому человеку быть успешнее именно в денежном плане. Что? Почему именно Америка? Потому что вот Кирилл, по-моему, вкидывал этот тейк на нашем подкасте, что протестантизм, он же завязан на том, что чем успешнее ты, тем лучше Бог к тебе относится. Ну смотри, это
1: действительно все растет
2: из
1: американского протестантизма, но это определенный вид именно такого американского протестантизма, то есть это не лютеранство, и не кальвинизм, это евангелистская церковь. Вот это вот все. И все, что вокруг этого, остальные 500 церквей, которые вокруг этого
3: выстроены. Вот, Кирилл тогда говорил про книгу Макса Вебера ⁇ Протестантская этика и дух капитализма
0: ⁇ вот как раз с Умерики это все и началось. На самом деле, вот, Скиф правильно подметил, то есть ту же книгу Наполеона Хила нельзя назвать откровенно плохой, она достаточно занятная, то есть это не, не случай Роберта Киосаки, когда даже я, будучи школьником, прочитал Страниц 30, понял, что нет, спасибо, и пошел обратно в магазин, как бы, это реальная история, я не придумываю, реально хотел ее вернуть с чеком, как бы, но не получилось, все сказали, что мне какая-то царапина на обложке, пока ее вез в рюкзаке, и, короче, грустно. Сейчас я говорю о том, что изначально эта тенденция имела как бы правильный посыл, но в конце концов, когда до этого добралось очень много людей, которые ну, трактуют это как хотят, мы получили то, что имеем сейчас. Мы живем в обществе. Мы живем в обществе, кстати, пацаны, не забываем об этом.
1: Ну да, я бы сказал, что здесь есть два корня, и один из них такой был более, несколько более позитивный. И это немецкий корень, конечно, я имею в виду. В Германии конца 19-го, начала 20 века очень была популярна тема... Ну, там же был этот гигантский культ здоровья, да, такой достаточно солярный. И огромное количество всяких... Того, что, то, что очень близко обычно находится сегодня возле сферы саморазвития, это... Сфера всяких э, стрёмных диет и так далее, да, там, типа, пейте скипидар по утрам, вот, и будете здоровы, а, но изначально, да, это в Германии было такое гигантское просто движение, ни с чем не сравнимое в мире ни до, ни после, ни во время, а, и там действительно выходили и были очень популярные книжки, то, что можно сказать, что это тоже относится к саморазвитию, к этой индустрии, вот. но они все-таки были такие значительно более приземленные и здоровые, нежели чем то, что в Америке было.
3: А знаете, при ком еще в Германии был культ здоровья? Ну да, конечно. <къех> я думаю, наши зрители тоже догадываются. Кстати, я хотел спросить, а как сейчас как в мы Германии к, с этим? Как мы
2: относимся к нему?
3: <къех> Нет, как сейчас в Германии со всем этим? То есть миф о немцах-трудоголиках Он еще актуальный? Но mm, Он никогда
1: не был актуальный На самом деле миф о немцах-трудоголиках Я бы сказал Но типа они никогда не были Трудоголиками и сейчас они работают
2: Все через жопу работает точно да, Когда, да, когда да. я жил я Все абсолютно работал через жопу
1: Да-да-да Вот. Но я не уверен, что это когда-то было иначе То есть э, сложно сказать А откуда этот миф пошел? Ну, этот миф тоже, что же тоже связано с э, вот этой вот протестантской северной Германией, у них же очень тоже разное население, на юге, на севере и так далее, но я просто на севере не был
0: никогда. Как же эта история про то, что вот немцев заселили рядом с русскими в одну деревню, немцы построили, у них там домик аккуратный, все, вот у русского нет, разве... Откуда это берет начало? Я просто тоже слышал про то, что немцы очень трудолюбивы. Насколько я знаю, сейчас они там больше упиваются кислотой, если говорить про молодое население.
1: Это, это так и есть, да. Я бы сказал, что знаешь, да, я об этом с одним я об этом с одним сербом разговаривал однажды, и он мне очень интересную мысль подкинул, которую я, я до сих пор придерживаюсь. Она очень элегантна, То есть на протяжении там тысячелетней истории э, германского, германской экспансии на восток да дранк на хостен который на протяжении там тысячи лет начиная с тефтонских, э, тефтонских завоеваний продолжался э, в германии был была вот эта идея что э, немец должен командовать а славянин должен работать вот. А в итоге история показала, что все абсолютно наоборот. То есть из немцев очень хорошие работники, если э, ими э, командуют славяне. Вот. Поэтому я думаю, что... я думаю, что это решает все эти проблемы. Мы просто должны так все организовать. То есть они очень хорошо работают, если у них хорошее лидерство. А кто еще может предоставить хорошее
0: лидерство, кроме нас? Никто, кроме нас. Вот. Я вспомнил еще одну проблему саморазвития. Я думаю, она вот одна из самых таких краеугольных. Она заключается в том, что люди как бы в своей наивности настолько преисполняются, что если они вдруг не выполняют какие-то намеченные себе делики, например, они очень сильно стрессуют из-за этого. Они, их жизнь, по сути, превращается в ад на ровном месте. То есть они в таком своем... Мирке пузыре находится и сами себя, мне кажется, гнобить начинают. Мне кажется, это очень серьезная проблема современного общества, что ты, смотри, смотря на то, как другие вроде как преуспевают в тех же социальных сетях, и при этом ты как бы сегодня здесь наедине с собой понимаешь, что ты не выпил стакан воды, ты начинаешь стрессовать. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну да, как бы так было, мне кажется, на протяжении всей истории, большинству людей, подавляющему большинству, независимо от расы, чего-то еще, нужно просто выполнять вот эти вот задания, которые им риск аристократии выдает, и все, и у них будет гораздо более счастливая жизнь, чем они будут предоставлены сами себе. Мне кажется, вот, возможно, в этом что-то есть. Потому что на всех этих тренингах, на всем остальном, людям просто дают план, и людям абсолютно не важно, насколько это тупой план. Они просто хотят его выполнять, потому что им обещают какую-то награду за это.
1: Ну и да, и они... Ну, мне кажется, что просто большинство людей, они... Как бы эта вся эта история с саморазвитием, она предполагает то, что человек в состоянии сам собой своей жизнью управлять А мне кажется, что это касается э, Меньшего процента людей На нашей планете на самом деле Не в плохом смысле, да, не в плохом смысле А просто в том смысле, что Большинство людей гораздо Лучше и комфортнее себя чувствуют Когда они находятся в довольно э, Жестких рамках того Что им надо делать И когда им об этом кто-то говорит Да, и тех, кто мог, могут Могут Сами себя по жизни направлять И при этом себя комфортно чувствовать Это этих людей меньшинство
3: Ну, кстати, тут как раз таки возможно Дело в том, что вот это меньшинство людей Оно способно само себя направлять А вот этой Остальной массе нужно Какое-то направление И они, к сожалению, находят его Вот в таких вот а... Тренингах по саморазвитию Но при этом их но при этом им говорят, внушают идею, что они должны стараться сами управлять своей жизнью, вот, и возникает такая коллизия некоторая.
2: Мне кажется, на самом деле, что все равно основная мотивация — это просто... Если бы люди могли получить все то, что обещают им вот эти вот тренеры на какой-то определенный уровень жизни... Просто выполнять какие-то команды, они бы с радостью это делали. Просто тут вопрос исключительно денежный, потому что ты в основном можешь чего-то добиться, работая только на себя и куда-то сюда. То есть тут, мне кажется, просто это э, что это просто скорее вот попытка людей вот к чему-то такому прийти на самом деле.
0: Давайте поговорим о науч-попе. Я знаю, что Дима хочет об этом поговорить. Дима, да. давай тогда ты начнешь.
3: Да, но и его последствия стали бедствием для всей человеческой расы, как известно. И тут больше не, не сам формат. Больше нечего претензию. сказать
1: здесь, да? Да, на этой ноте мы заканчиваем
0: подкаст, да. Нет, ну вот тот же наш третий ведущий, который сегодня отсутствует, Марсель, он просто, вот он смотрит на Учпоп, он говорит, да, типа, я понимаю, что это с точки зрения науки это ничто просто, но как развлечение ему это вкатывает, поэтому он его смотрит.
3: Вот, тут дело в том, что это исключительно только развлечение, но в чем проблема? Проблема в том, что опять-таки это очень э, серьезно воспринимается людьми, которые Делают научпоп и которые его смотрят Если загуглить или в Яндексе вести: Типа, зачем нужен научпоп Что такое научпоп, почему научпоп вообще есть Можно найти кучу статей, где люди на полном серьезе защищают научпоп Приводят аргументы, то, что научпоп пропагандирует научное познание, Он помогает профориентации зрителей если правильно ответить на этот вопрос, зачем нужен научпоп, то это действительно
1: так и есть. Это для того, чтобы распространять эту единую гегемонию научного мировоззрения, так называемого, да. Это это все, зачем это а, атеистический такой культ а, и научпоп и научпоперы – это его жрецы, вот и все.
3: Но тут еще проблема в том, что зачастую там Какие-то, скажем так, адепты атеистического культа, они часто ратуют за то, чтобы э, все факты были проверены, чтобы была какая-то объективная информация. А в тех же научных видосах очень много, э, иногда даже мифов бывает, иногда какая-то непроверенная информация.
1: Слушай, ну это буквально ловушка ловушка iq вот эта вот история с фактчекингом. А, 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 а у тебя есть ссылка на источник?
0: Этот же тейк Невзоров, по-моему, что-то вот он говорил, что там история, например, по его мнению, не считается наукой, потому что, по его мнению, наука — это та область, в которой ты можешь бесконечное количество раз провести эксперимент, подтверждающий то или иное явление. Соответственно, так как история проходит один раз и больше не проходит, и ты не можешь как бы повторить в лабораторных условиях, там, грубо говоря, не знаю, ледовое побоище, да, то, соответственно, наука не является историей. по его... История не является наукой, по его мнению.
2: Ну да, но опять-таки это просто супер дебильный браток стойки икью человека. Потому что если ты. объясняй, как это работает. Если ты 10 миллионов раз провел один и тот же опыт, и он показал тебе один и тот же результат. Тут дело в том, что если ты провел все эти опыты, ты не, ты не можешь быть уверен в том, что на миллион первый раз это все будет то же самое. То есть, в конце концов, тебе просто все равно остается верить во все это.
1: Ну, конечно, в этом разница между дедуктивным и индуктивным методом. Толебом запахло. Талебом. Толеб все правильно говорит. В этом разница между индуктивным и дедуктивным методом и наука экспериментально основана на индукции. Всем советуем читать Платона и Аристотеля. Они об этом все уже тысячу лет назад рассказали. Гораздо раньше даже.
3: Я сразу же вспомнил притчу об индуке и фермере. То, что Жил индюк на ферме, значит, каждый день к нему в 5 утра приходил фермер и кидал ему зерно в загон, индюк его кушал, да, вот. А однажды приходит фермер в 5 утра и вместо того, чтобы кидать зерно, сворачивает шею индюку.
0: Черный лебедь воплоти. плоти.
2: Вот. Это и есть Но... наука.
3: И... Вот основная претензия моя к научпопу – это то, насколько люди это всерьез воспринимают, насколько они ставят это, скажем так, во главу угла, то, что они там насмотрятся каких-нибудь э, такой средней паршивости научпоперских видосов, которые являются просто перечислением каких-либо каких фактов. Потом ты с этим человеком общаешься, и он э, сразу представляет себе картинку этого Сой в футболке «Я люблю науку». Вот. И он тебе говорит, а ты знал, что? И какой-то абсолютно бесполезный факт
0: Когда ты говорил про эту картинку, я почему-то вспомнил фотографию Билла Гейтса в футболке I love books И там комментарий этого... этот э,
3: Стивен Кинг, по-моему, был Стивен, да, Стивен Кинг, Кинг. И, типа
2: Это один и тот же человек, если ты не в курсе
0: Да-да-да Я потому и перестал любить такие слова, как саморазвитие, продуктивность. Я просто сейчас терпеть не могу, меня буквально выворачивать, потому что это слово настолько часто я встречаю на, на просторах интернета, что оно вызывает отвращение. Именно поэтому, ребята, мне очень нравится ваш выпуск про автодидактику. Именно слово автодидактика теперь для меня заменилось в слово саморазвитие, хотя это одно и то же, по сути, просто... Люди, которые в моем окружении говорят «саморазвитие», но они содержат в себе как раз те отрицательные черты, которые мы с вами озвучили. Я это говорю не к тому, чтобы выпендриться, а к тому, что, дорогие слушатели, советую вам послушать подкаст «Теорикона» выпуск на тему автодидактики. На мой взгляд, ребята очень комплексно, полно разложили вообще, что следует делать для того, чтобы становиться по-настоящему лучше, а не чтобы пить больше воды.
1: Да, ну, слушайте, давайте еще повспоминаем какие-то э, популярные эти вещи, которые были.
3: Популярные труды? Да. Ну, кстати, очень, очень часто, например, какие-нибудь практики типа вегетарианства сопутствуют. Да-да-да, да, да. так развитие. это, слушай, это, это одна
1: большая такая секулярная религия, которая выстраивается, да, и получается, что... Саморазвитие саморазвития – это только одна его часть, но на самом деле он сам состоит из многих таких составляющих, да, это всякие спортивные, диетические дела, а с другой стороны это финансовый аспект, с третьей стороны это еще а, бездна а, поп-психологии, да, это совсем плохо, а, вот, то есть это такие а, киты, на которых стоит это… А... Планета саморазвития, вот, ну и, конечно же, какие-то соседние вещи, типа научпопа, да, и что там у нас еще есть, я не знаю, вот.
0: Давайте вот, вот по поводу научпопа это вот, давайте создадим такой портрет такого упер прогрессивного с нашей, как я понимаю, точки зрения человека, то есть он увлекается саморазвитием, да, он вегетарианец, что еще?
2: Он очень любит бегать, на самом деле. Короче, вообще есть просто вот удивительный человек, который подходит абсолютно под все. Uh, возможно, кто-то смотрел Кейси Настер, как у него правильно фамилия называется Такой известный, ну, один из самых известных блогеров на ютубе, поэтому я думаю, точно все слышали То есть это просто, ну, собирательный образ вот этого вот человека, который занимается саморазвитием и чем-то еще То есть там вообще просто все, что только можно собрать, там, от, не знаю, от вегетарианства до любви к тому, что ты бегаешь, там, до до попытки повысить свою продуктивность до каких-то тупых видосов 30 секунд, где тебе там на доске рисуют, что ты должен делать. То есть просто посмотрите, как выглядит его средний блок. Блок какой-нибудь. И, ну, вот это вот буквально. Это вот буквально то самое.
3: И, как правило, это те же люди, которые каждый день толдычат пользуя дрочки.
0: Ну, нормально, что. Расслабляет. Да, и вообще...
2: Да и профилактика и вообще простатита все эти... вообще полезна а,
1: да, 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 да да, Самый главный пункт, интересно, с каких пор а, все стали так бояться простатита, что теперь нужно срочно от него защищаться таким способом а, Вот, при том, что это еще и неправда а, Не суть, короче, эти, а, да, портрет, портрет этого человека Ну, на самом деле, здесь даже суть в том, вот Кейзи Нейстед, он при всем этом, он еще а, и успешный, кроме этого, да он и, кинорежиссер успешный, я смотрю он, сейчас его... И, и он свои кино. вот эти вот... Э, свой просто... Лайфстайл, э, да, извините за выражение Он его тоже продает просто То есть он снимает, монтирует и продает Ну, точнее, монтирует наверняка кто-то другой И снимает тоже
0: Вот да, мне кажется, на самом деле, что он не такой уж типа, Понятно, что это все напускное Но, возможно, это еще более напускное, чем мы думаем типа Скорее да, всего, да, он да, да, не да, придерживается да, этого да. всего Он просто делает это, чтобы people, как говорится, хау. Да, да, это типа, его собственный проект, и он
1: просто продает этот образ. Он просто
0: видит, что люди как бы интересуются этим и снимают на соответствующую тематику.
3: Есть отдельный жанр мотивационных видосов на YouTube, где какой-нибудь не знаю, 22-летний миллионер. Кто-кто? показывает один день из своей жизни, говорит, я встаю в 5 утра, иду бегать.
0: Слушай, это, по-моему, это уже попахивает каким-то играм Вайтенко на самом деле.
2: Это буквально, да, то же самое. Ну так, Вайтенко, он же протестант, тут вообще все сходится.
1: Я тебе больше скажу, он адвентист.
2: Это вообще одно из самых худших вещей, которые ты можешь прийти.
0: Он зато хотя бы смешной.
2: Да, это правда. И у него нормальная физуха, но тем не менее, конечно, это не, не лучший пример для подражания.
0: Нет, мой любимый вот этот фрагмент, этого, вот, где он такой стоит. И сейчас мы здесь, в Испании, в Риме. И на фоне его девушки это Италии, он такой...
2: Я подумаю, что это все равно. Возможно, это просто одна большая нейросеть.
0: Я хочу Игоря Войтенко на подкаст.
3: Так сейчас я цифру просто... нашерпшу его. Так сейчас залетит
2: все его фразы в случайном как бы в порядке, это будет уже сам. Да, да, да.
3: Так, что мы еще можем из таких трендов выделить? я Сейчас пытаюсь.
0: Чайлд, ну как вот этот, вот мы на последнем выпуске первого сезона мы шутили на эту тему типа child free. А, ну, в потом... зависимости
2: от э, препаратов, разумеется. Я уверен, что большинство этих людей, независимо от их успешности, все они в той или иной степени э, любят иногда закинуться к санаксам каким-нибудь.
0: Кстати, по поводу, по поводу дрочки, интересная информация. Интересно, как вы откомментируете это. Я просто на ЯПУЧЕ, Давич, я прочитал статью на эту тему. А еще до этого я посмотрел у Бориса Цацулина. Кстати, как вы относитесь к Борису Цацулину? Я недавно да, для себя его открыл. Я знаю, кто это, если честно. Я только Павла Цацулина знаю. Борис Цацулин – это чувак, который, типа, про питание поясняет и прочее на ютубе.
2: Ни разу не слышал, если честно.
0: Ну и вот, и, короче, этот чувак, у него есть часовой интервью с урологом. Был такой ну тезис, что, типа, полезно ли мастурбировать или нет. И уролог сказал, что... Что он сказал? Что это, типа, не вредно... Но злоупотреблять этим нельзя Объяснил он это следующим, тем что Если ты не пользуешься каким-то органом То он атрофируется Именно поэтому, как я понимаю Если у тебя давно нет женщины То тебе нужно заниматься этим Что вы думаете по этому поводу?
1: Я процитирую э -э Наполеона Хила Здесь, на самом деле Многие не знают, но В этой книге Наполеона Хила есть целая глава Посвященная тому, что ты должен воздерживаться, поэтому, да, то есть я как раз забыл об этом, но сейчас вспомнил. Там есть целая там глава. Про, я не знаю. Там
0: про выбор женщины еще, по-моему, глава есть, насколько это важно, типа для тебя. Да, да да, 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 да,
1: да. То есть там, на самом деле базовая книга во многом. Если бы она была написана более менее американским языком, она могла бы прям сойти за совсем базу.
3: Кстати, я думаю, мы пришли к выводу, что культ саморазвития — это Такая часть неотъемлемая глобахома повестки, потому что она идет рука об руку с остальными трендами.
1: Да, конечно, конечно. Э -э ну, это все, что это все, что позволяет этой огромной неолиберальной глобахома машине расширяться.
0: То есть это. Слушайте, ну раз мы заговорили, ну сказали, что книга Наполеона Хила это в какой-то степени база. То давайте тогда уже поговорим о тех книгах, которые относятся к этому жанру, да, литературы, и которые все-таки можно прочитать и потом как бы запить на все это, как с этими с источниками. Мы говорили про антиутопию, они сказали прочитать и государство, и как бы больше ничего читать не нужно.
2: Ну, «Солнце и сталь», безусловно, это, по сути, одна вот супер обязательная. книга. Да. Ну, не, если,
1: если давай, э, это, это такие изначально хорошие книги, я имею в виду, типа... Что-то такое, разрыв что, шаблона нужно. Именно из этого вот, жанра.
3: Такой... А, я могу начать, да? да? Давай. Сейчас, можно я небольшой забавный факт вкину? Я сейчас решил вспомнить в голове, какие есть... Книги на саморазвитие, про саморазвитие известные, я загуглил это буквально, и мне выдало список книг, там «Богатый папа, бедный папа» всякое такое подобное, но на первом месте стоит «Искусство войны Суньцзы».
2: Я думал, там будет искусство, тонкое искусство пофигизма.
1: Да-да-да, <свист> и оно есть. <свист> да, так вот, короче, какие книги из этого жанра, в принципе, есть, которые на самом деле неплохие? Во-первых, в этом жанре иногда приходит, выходит такие сопредельная какая-то литература, которая не квалифицируется как что-либо другое, выходит, ее, ее обычно так шлифуют под э, вот эту вот категорию саморазвития, но на самом деле она, на самом деле это хорошая литература, то есть есть... Такой автор Роберт Грин, да, и он как раз э, печатается в категории саморазвития, он это автор книги «48 законов власти», да, то есть это тоже классическое название, как у книги саморазвития, да, но там нет ничего, никаких, короче, клишей этих, о которых мы сегодня говорили нет вообще, это просто... Такая интересная книга о стратегии И она состоит из э, примеры, примеры из истории да, э, И какие-то выводы из которых, Которые из них делает автор То есть примеры каких-то Интриг дворцовых э, Каких-то стратегических решений Военных э, Каких-то э, Любовных треугольников Которые завершались э, большими Историческими изменениями вот И все в этом роде хорошая книга, хороший автор, советую. Да, он выходит в категории саморазвития, но это, но это хорошая литература, короче,
0: полезная. Так, ну я Дмитрия хочу какую-нибудь книгу услышать, Дима, тебе есть что сказать?
3: Слушай, я никогда вообще не читал книги по саморазвитию. Я когда захожу в книжный и вижу а, вот эти полочки с подобными книгами, меня просто от названий начинает очень сильно кожить. Вот, Скиф, по-моему,
0: по что... я, я тебя понял Скиф, слушай, по-моему По-моему, вы тоже на подкасте Упоминали книгу Кэлла Юпорта, по-моему Дипворк, это что же относится к этому жанру
1: да, 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 да
0: Она неплохая, на мой взгляд, мне она понравилась да. Типа она очень хорошо раскрывает именно вот это вот состояние потока, в котором ты можешь трудиться, какие-то методы, как ты можешь погружаться в это состояние, почему это в принципе важно. Она не очень большая, в принципе, я ее могу посоветовать.
1: Да, я согласен, и я бы вообще сказал, что это такое отдельное явление внутри этой э, индустрии саморазвития. Это то, что э, многие авторы в таком не совсем понятном под жанре нонфикшена, в смысле не совсем определяемом, под поджан, жанре uh, где они используют либо какие-то реальную достаточно глубокое знание истории, либо uh, достаточно uh, глубокое понимание какой-то научной области или что-то такое, да, но они хотят написать это более популярно, но это не совсем науч тоже получается, это на самом деле индустрия... Создает для них нишу, где они могут, грубо говоря, продать свою книгу И, ну, ее люди прочитают, потому что иначе никто это читать не будет
2: Ну и читайте Талеба всего
1: Да, Кстати, согласен. да, Талеб, кстати, Талеб, кстати, Талеб, кстати, тоже Талеб... В, этом, в этой категории выходит Нет,
0: кстати, я, я подумал про Талеба Мы когда были вот как раз с Дмитрием недавно в книжном магазине Талеб был в экономике, почему-то Хотя «Черный лебедь», конечно, «Черный лебедь», он в основном отсылается к экономике, потому что ну сам он по образованию к этому относится, поэтому ему проще просто на языке экономики пояснять какие-то моменты. Но, по сути, это же как раз книга про жизнь. Про то, что какие-то моменты, в один прекрасный момент индюшки перережут горло, как бы, поэтому я согласен с Палагином. Я не читал еще «Антихрупкость», но у «Черного лебедя» я прочитал, мне понравилось. Хочу прочитать «Антихрупкость». Да, вот. ну
1: и «Антихрупкость», она немного менее техническая, да, чем «Черный Лебедь.
2: Она еще говорит. меньше про экономику, на самом деле.
3: Я вспомнил... Э...
0: Такой аж подкаст, по-моему, есть на эту тему. Ребят, послушайте, просто подкаст у Теорикона на эту тему.
3: Я просто вспомнил еще одну сторону, с которой можно подойти к вопросу саморазвития. Это э, суррогатная деятельность по Унобомберу. Вот, то, что это, в принципе, все можно этим объяснить, суррогатной деятельностью, процессом власти.
2: Я, кстати, думал, да, тоже, тоже по поводу Теда. Посоветовать еще и Теда почитать тоже полезно. Хотя напрямую, конечно, это не относится к саморазвитию. да. Но ну, там целый...
3: вообще ничего, по-моему, про саморазвитие нету.
2: Там скорее что что не нужно делать, так что это так. Если совсем с другого бока, то я думаю, ну лишним точно не будет.
3: Я, кстати, наврал, когда я сказал, что я ни одной книги по саморазвитию не читал. Я все-таки должен признаться, я в свое время прочитал книгу Питерсона, которая "12 правил жизни" или что-то типа того.
0: Да, я тоже ее прочел. Все мы, да. А кто-нибудь из вас читал книгу Рэя принципы? А,
1: нет, кстати, не читал Я тоже не читал Ну, типа, я знаю, что это
0: Что хочу сказать по поводу нее Когда я ее читал, мне было интересно Но сейчас вот я открыла Электронную версию свою Где у меня было что-то выделено Сейчас я не могу сказать, что она прям заслуживает того, чтобы с ней меня Единственное, что я помню из этой книги, был интересный тейк про то, что мужчине желательно получать первое образование техническое, но на самом деле это подкреплено лишь тем, что э, в технике, ну, в технической сфере, в математике больше логики, а логику у нас сейчас в школах не преподают, поэтому, ребята, если хотите просто уметь раскладывать все по полочкам, прочитайте логику Виноградова, да?
2: Ну, это хороший совет, кстати, да, Ну если это чисто с точки зрения обучения логики рассматривать. Но мне кажется, это проще просто напрямую заняться изучением логики,
0: если честно. Да, вот я к тому и сказал, просто когда я читал эту книгу, я до этого не читал, ну, я не читал логику на тот момент. Я просто как бы сам, как инженер по образованию, все-таки... Ну, по наитию уже знаю примерно, как это все работает. И поэтому, когда я читал логику уже, для меня все было, в общем и целом, понятно. Хотя книга написана для пятого класса. И как для пятого класса, я прям удивился, насколько...
2: То есть наши, наши слушатели оценят как раз. Мы попадаем в аудиторию.
0: Да. Давайте, знаете, о чем поговорим? Вот два таких... Давайте определим самый, наверное, абсурдный тезис людей, которые пропагандируют культ саморазвития. Я просто в голове придумал, что это за тезис. Я хочу услышать ваше мнение.
3: Убраться в комнате? Ну,
1: еще... Убраться в комнате это тоже, на самом деле, с точки зрения всей, всей этой э, индустрии, своего рода контркультурное заявление, если честно. Ну нет, основные принципы, которые у них, э, основные какие-то, не знаю, его идеи, да, подпись. Будут да, а, актуальны. Да, что там, ну, э, рано вставать, э, хорошо спать надо и э, что еще...
0: Но это типа что-то базовое, это, мне кажется, очевидное просто, а вот для меня самым абсурдным является следующее. Это как раз я сейчас открыл книгу «Ре Далио принципы», и я зачитываю абзац оттуда. «Для меня основная мысль в том, что я способен визуализировать результат настолько наглядно, что я ощущаю вкус успеха еще до того, как его добился». Точно так же я могу визуализировать негативный результат, который случится, если Волк. я не буду стараться. Волк, просто.
2: Ауф, ауф,
0: Вот это, на мой взгляд, вообще самое прекрасное, что есть во всем этом. То есть просто верь, визуализируй, что у тебя будут деньги. Вот, кстати, возвращаясь к инстаграму, ребят, вы видели, что такое карта желаний?
2: Да, я видел, к сожалению, в реальной жизни как-то раз у женщины карта желаний, этого хватило.
1: У твоей женщины? Да. А меня, что это такое. Расскажите, я из деревни.
0: Короче, карта, ну, Палагин, давай ты, наверное, расскажешь, я просто вживую с этим не сталкивался.
2: Мы точно готовы к этому разговору, я просто не понимаю. Да, 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 я хочу. Это просто Да да я, я горячие братки. Раз в
3: час. Знаете, как в некоторых видосах есть плашки о том, что э, нельзя
0: эпилептиком смотреть видосы? Explicit content, да.
2: Короче, рассказываю. Я, кстати, вернусь к книгам, но я думаю, мы еще в конце подытожим и добавим да, базовые книги, которые тоже хорошие. В общем, карта желаний выглядит так. То есть она похожа на поле для игры в крестике нолики скажем так. То есть вот две линии вертикально, две линии горизонтально. И вот эта штука, она как бы делит вот эту всю херню на сектора. То есть у тебя есть сектор, грубо говоря, там, не знаю, финансы, карьера, здоровье, там еще что-то. И ты просто берешь какие-то фоточки, которые ты где-то какие-то нашел, какие-то стоковые фоточки, либо какие-то личные, не знаю, и вот это вот все подставляешь. То есть, например, у тебя сектор семья, ты в него клеишь, там, не знаю, дом, много детей, собаку, ну еще что-нибудь такое. В общем, и таким образом ты все это заполняешь, в итоге ты просто ходишь мимо этого вот херни, где-нибудь на холодильнике она висит, и ты просто как-то, не знаю, впитываешь, впитываешь, впитываешь это все.
0: То есть вы поняли, вы, вы на Pinterest, получается, гуглите картинки, выбираете наиболее подходящие для вас, и вы как бы заряжаетесь энергией картинок, и вы визуализируете, чего вы хотите добиться.
2: Да, то есть это а довольно. Потом топите. А потом топите, да. Потом у вас заливают соседи, и все, это сегодня существует. На самом деле, вот что касается визуализации, на самом деле это не такая уж и плохая технология. Просто ну, надо к этому более адекватно подходить, потому что. Мне вы... кажется, это
0: извращенная просто штука. Во-первых, мы очень большой, ну, не мы, а эти люди очень большую ставку делают на это. Это первое, второе, но мне кажется, это просто какая-то э, урезанная версия веры в себя
2: ну да 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 просто там дело в том что опять таки вот если вы что-то визуализируете и делаете что-то для этого то вы получите тот же самый результат если вы будете просто это делать То есть это ну, буквально не имеет никакого смысла то есть это какой-то очень извращенный способ мотивации возможно
1: не, я это я за за визуализацию, но конечно за адекватную какую. Не, ну, я имею в виду визуализацию. Не знаю, у тебя там есть какой-то план, что-то сделать.
0: План это понятно, но никогда вот типа они же говорят, что вот должен все время представлять, представлять, представлять. Но это нездоровая тема.
1: Это абсолютно нездоровая тема, потому что когда это вот вопрос мотивации в том смысле, да, в оригинальном в смысле слова мотивация, да, типа мотивация поесть, ну понятно, да, а вот это двигатель, двигатель желания, короче, вот, когда э -э, ты очень голодный, то ты будешь визуализировать э -э, еду, хочешь ты этого или нет, и ты будешь чувствовать э -э, фантомные запахи и вкусы, хочешь ты этого или нет, вот, поэтому мне кажется, что То, что они здесь делают, они ставят, короче Телегу впереди лошади Потому что Когда у тебя есть очень сильное желание Что-то сделать и очень, очень сильное желание к чему-то ты это, это все равно у тебя Как бы в сознании Все происходит Но
3: это не значит, что... Мне, мне кажется, это еще может к каким-то Обсессиям провести, То есть, допустим, чувак не знаю, Поставил себе цель найти ну вот, чувак поставил себе цель найти тяночку, вот, и он целый день думает о женщинах и как-то так неосознанно это все во главу угла ставится.
2: Ну, конечно, это, это просто не работает на самом деле, это как у, у Ниджи, то есть вы нашли меня до того, как начали искать себя, вот что-то в этом роде.
0: То есть это больше про планирование, как сказал Скиф. это сама визуализация, как сказал Плагин, ну, я согласен с ним, что это не работает, если ты хочешь что-то сделать, реально наметь какой-то план, с книгой или с механизмом ли, с учебой ли. Ты просто намечаешь план, ты как бы не вешаешь фотографию диплома себе в карту желаний, ты просто как бы прикидываешь варианты, куда ты можешь поступить, почему и для чего.
1: Я еще, короче, думаю, что здесь очень важный такой момент, который мы не особо обсудили, это то, что действительно все эти штуки, про которые они говорят, они работают, когда человек чего-то действительно очень хочет, вот но люди которые читают эти книги посещают эти тренинги и так далее у них нету этого четкого желания то есть все эти вот все эти советы буквально там ну за исключением какой-то меньшей части они все на самом деле могут быть очень полезны и для человека у которого есть какой-то, какой-то внутренний стержень,
0: внутренний стержень, я какой думаю. Какой-то
1: очень, да, горячее такое мощное желание, это будет полезно и это будет более естественно для него. А тут получается, что люди себе желание просто даже сами берут как, как с витрины, типа, нечего делать, но попробую стать, короче, богатым и успешным, да, а вот что-то мне скучно. Мне кажется, люди всем этим занимаются в конечном итоге от скуки тоже.
3: Кстати, мне кажется, если у человека есть прям горящее желание, он и без всего этого справится со своей целью. Да, но типа ему будет э, полезно. Тогда, тогда ему будет
1: это более полезно, по-настоящему полезно.
0: Но он все равно, рано или поздно, вот все это саморазвитие, я не думаю, что она учит ну, какому-то развитию силы воли, как раз-таки. Потому что, опять же, как возвращаясь, к примеру, с качалкой. Со временем результат не будет столь наглядным, и ты будешь испытывать нежелание, возможно, заниматься дальше. Ты, возможно, не сможешь писать книгу, потому что ты будешь оправдываться, что у тебя не вдохновение, но ты все равно, на мой взгляд, должен продолжать. И чтобы продолжать, тебе нужна сила воли, которая это саморазвитие, на мой взгляд, не вырабатывает.
1: Вот, кстати, тоже мы обсуждали там неплохие книги из этой категории. Есть книга, автор Стивен Пресфилд, называется «The War of Art». Вой... Ой,
0: хорошая книга, кстати, Война мне Искусство, она понравилась. Да,
1: она отличная, она тоже продается в этой категории, но она очень хорошая, она действительно а, там посыл как раз-таки такой
0: а, правильный, очень какой надо. И она еще очень короткая, ребят, при всем при этом. Я сейчас к слушателям обращаюсь, поэтому можно начать написано. прямо с нее. Да, серьезно, она очень короткая. Я ее буквально за одну пару, за одну лекцию прочитал, по-моему, она прям очень информативно и заставляет задуматься, и вправляет в какой-то степени мозги творческим личностям, например, людям, которые занимаются творчеством. Потому что у нас на, на подкасте уже красной линии проходит тема вдохновения, насколько это важный параметр, и люди всегда говорят по-разному, и как бы мы ни разу не озвучивали наши позиции. Не знаю, как Дима, правда, думает я, по этому поводу, но я считаю, что ты должен все равно продолжать, несмотря на то, что у тебя сейчас ну, не прет. Все равно что-то нужно делать Чувак, ну ты видел
3: Как я занимаюсь творческими делами Я видел, как ты занимаешься
0: Творческими делами, я понял То есть ты адепт вдохновения, да?
3: Ну, даже не вдохновение Либо дедлайн должен припекать Либо это действительно Какая-то обсессия, когда ты садишься И за пять часов подряд Что-то делаешь ну, То есть, ну, я лично в этом плане Не могу постоянно
0: работать поговорим про книги. Палагин.
2: А, на самом деле вот у меня опять-таки нет особого какого-то опыта в плане именно книг по саморазвитию, только то, что вы рассказали, я это все большинство этих книг я не читал, я знаю плюс-минус, что там происходит. Я все-таки сторонник расы базовых книг, о которых мы говорим постоянно и на подкастах. Однозначно, целом, однозначно,
1: и, значит, я думаю, что мы все сторонники базовых книг.
2: Да. Ну, ну да, да конечно. Да, то есть это как это как э, делать базовые упражнения перед изолирующими,
0: например, то есть
2: изолирующая вот эта вот фигня, парни, вам совершенно все не требуется, я могу... Вот Зима
0: со мной сейчас начал в качалку ходить, я ему то же самое говорю.
2: Ну так это да, это абсолютно база, так должно работать. Да, ну, типа... мы сегодня да. уже обсудили, какие книги мы сегодня обсудили? Мы уже обсудили Миссиму, я сказал про Миссиму прям буквально немного, безусловно, читайте баб книгу, Нежелательно ее заказать, чтобы баб книгу прям супер обязательно.
3: Это для большинства людей будет сложно, потому что она еще на русском, насколько а, ну я знаю, Мы вот не будем ее.
2: спойлерить, но. Не, бу не будем спойлерить, но не будем.
0: Ну, ждем, ждем. Я да. понял, все, да. я Вообще все понял. Спойлерить. Можете а, ничего да, не говорить, да. да, я все понял.
2: А, что еще? А, я могу посоветовать а, страх и трепет Киркигора обязательно почитать. Вообще Киркигор очень недооценен у нас в стране. И я буду. Киркегор Амбассадором, рано или поздно. Прочитайте обязательно Страх и Трепет, это в какой-то мере это... Поддерживаю,
0: да. Поддерживаю. Я, кстати, вообще ни разу не слышал про эту книгу, интересно стало. Я
2: вообще всего перечитал, там, кстати, не так много, потому что, ну, понятно, он рано умер, там можно, в принципе, все перечитать. Вот можно даже на датском, на самом деле. Это тот тип книг, который можно читать в оригинале. Вот, что еще можно назвать? Читайте Эдси Хома, Обязательно, Ницше, Это моя самая любимая книга Ницше на самом деле. Впереди всего остального. Это, наверное, в плане саморазвития, это его основная. Она написана как твиттер-трет, и, по сути, это скорее это скорее про бодибилдинг, на самом деле, чем про философию. Очень хорошая. Ну, как книга.
0: и Миссима, на самом деле, типа, в какой-то степени. Она же вот... Ну, лично мне она именно больше любовь к спорту привила. Аргументы мне понравились, они были достаточно нетипичными, почему стоит заниматься спортом.
2: Ну да, 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 я согласен. Просто вот это, наверное, мой список основных книг, которые прям супер обязательно прочитать, но уверен, что я очень многое забыл. И там можно, в принципе, дополнять, дополнять и дополнять. В любом случае, у вас, скорее всего, будет мало времени, даже чтобы все абсолютно базовые книги осились, поэтому просто не тратьтесь на все остальное.
1: Да, я бы, я бы сказал, что из, эм, из того, что на самом деле надо читать, да, не книги по саморазвитию, Нужно обязательно читать а, просто древних авторов, а, древних греков, римлян в той степени, в которой это возможно. И, в общем-то, вам этого хватит на самом
0: деле навсегда. На всю
3: жизнь, да. Я вспомнил забавный случай, то что у меня недавно один из товарищей, он начал, скажем так, тоже в некотором плане заниматься таким именно... Вот мой товарищ начал заниматься экономическим саморазвитием, вот именно... В плане регулирования своих финансов, зарабатывания денег И параллельно с этим он а, начал ходить в церковь Он говорит, что это действительно работает То есть мы сходили с ним как-то раз в, во Владимирский, по-моему, собор на службу он потом говорил, что он там помолился, и ему это действительно очень сильно помогло.
2: Да, на самом деле это очень распространенная ситуация. Ну как, блин, не супер, наверное, распространенная. Я к тому, что э, все вместе это гораздо лучше работает, чем по отдельности и дополняя друг друга. Поэтому могу только, как бы, могу только подтвердить и посоветовать.
1: Можно ли спасти людей из культа саморазвития?
2: Слушай, но ну, только с уничтожением современного общества, я думаю.
1: Да, я думаю, это, в принципе, со временем проходит. Мне как раз это больше всего интересно во всем этом вопросе. Это куда вся эта машина в итоге въедет. Потому что мне кажется, что в ней заложены семена ее собственного, собственного уничтожения. Сейчас мы вот какие-то поколения, там, американское поколение X и так далее, да, называли разочаровавшимся поколениями и так далее. Мне кажется, мы здесь движемся, движемся к тому, чтобы, чтобы такими поколениями обзавестись на самом деле, потому что у нас тут очень много людей, молодых людей, которые вот на все это купились, им интернет всего наобещал. Они все сейчас постепенно один за другим И в ближайшие годы будут очень жестко встречаться с реальностью Вот, и что из этого выйдет,
3: хороший вопрос вот. Давайте действительно попробуем поговорить на тему Как спасти этих людей, можно ли их спасти
0: Развивайте критическое мышление, пацаны
3: Но тут проблема в том, что они и так думают, что они развивают критическое мышление
0: Прочитайте, так говорил Зоратустра Фридриха Ницше, мне кажется, там достаточно на пальцах показано, ну, не, не, не то чтобы показано, она как бы заставляет тебя критически мыслить.
1: Но мне кажется, эта книга у большинства людей, которые ее читают или говорят, что ее читали, пролетает просто над головой.
0: Но вот я ее читал, но я не могу так про себя сказать. Это, кстати, история про то, что мне преподаватель по философии в университете посоветовал ее прочитать, когда я начал с ним спорить. Он такой, ты не дшанец. Я такой, да не, он такой, я был в твоем возрасте, я знаю, что ты, что ты чувствуешь такой старец в буквальном смысле. Вот я прочитал эту книгу, и она реально так, ну... Она просто показывает, насколько убедительны может быть обе стороны одной медали, одной какой-то темы. Поэтому я считаю, что ее стоит читать. Да, но я думаю, что этим людям не поможет на самом деле. А, что, э а что этим людям поможет? Давайте тогда подумаем над ну, этим.
3: В принципе, так про любую какую-то базовую или старую книгу, что, впрочем, одно и то же можно сказать.
0: Возможно, тогда этим людям ну, стоит посоветовать просто жить, чтобы... Ну вот, ну, да, какой-то опыт, где-то какой в этой области. какой области. Какой-то опыт все равно с возрастом приходит, как бы, если ты в конец не разочаруешься в том, что ты к 20 годам не стал мультимиллиардером с кучей женщин и прочим. И ты пережил этот этап как бы кризиса некоего, и тогда начинаешь уже более трезво смотреть на реальности, на то, чего ты по настоящему можешь и хочешь, по тоже по настоящему ты хочешь, а не то, что тебе навязано. Тогда, возможно, уже стоит обращаться и к Ницше, и к тем книгам, которые мы озвучивали выше.
3: Но это, опять же, на самом деле большая проблема – это отсутствие каких-то целей э, в жизни. Ну вот, а как
1: вы думаете, у меня на протяжении подкаста этот вопрос несколько раз возникал, и я думаю, что его надо поднять Мы говорили об этом вот с точки зрения такой глобальной и про Америку отдельно поговорили, но что вы думаете насчет всего этого, как это происходит в России, потому что на самом деле... Если американская литература по саморазвитию кукожная, то сам факт того, что она есть на русском языке, написанная российскими авторами, это, я не знаю, это повышает градус кукожи в сто раз для меня лично.
0: Ну это... Ты хочешь... Э, в каком плане? Типа просто мнение об этом всем?
1: Ну да, что вы, что вы думаете? Ну это
0: просто... Я, во-первых, вообще не люблю любую вторичность. А конкретно с саморазвитием... Не могу сказать про книги, потому что все, что я читал из саморазвивающих книг, это все были переводы с английского, либо с другого языка, но это было точно не русское. Если касательно Ютуба, например, то там ребята воруют все, начиная от музыки фоновой, заканчивая ракурсами, цветокором, одеждой и тезисами, вот, буквально переведенными с английского на русский язык. И я недавно, вот когда я уже знал, что мы будем писать с вами подкаст, я слушал интервью, короче, парня, которого зовут Вова Романченко. Малолетний, ну, не молодой, малолет... ну, короче, парень молодой, который начинал с техноблога и сейчас делает канал про саморазвитие, как раз вышеупомянутые мной вот эти вот а, челленджи, типа 30 минут, 30 дней пить воду, 30 дней не сидеть в соцсетях и прочее, и он как бы был на подкасте у другого чувака, тоже российского, я не помню, Николай, по-моему, его зовут, не СТОшник Николай, если что, и вот они с ним вдвоем как раз вели дискуссию на тему того, что их обвиняют в плагиате. Они говорили, "Но ну мы же все равно что-то свое при, ну, привносим. Я считаю, что нет, не привносите. Это как бы просто, просто максимально втори, второсортный, вторичный продукт. И зная, что вся культура саморазвития, ну в моем понимании, в принципе, очень сомнительная штука. Если вы еще употребляете это во вторичном варианте, в переработанном, но ну, мне вас искренне жаль.
3: Ну, это самый обыкновенный
0: карго-культ, типа. Да? Такие дела. ты что думаешь по этому поводу, Скиф?
1: Я даже не знаю, что думать, я...
2: Я монки. я не хочу думать.
1: За страну страшно. Нет, на самом деле просто... Меня очень сильно интересует и волнует то, как будет как будет нынешнее поколение зумеров во всей этой реальности, особенно в России, потому что другие меня не сильно интересуют, как это будет
3: происходить, как, как, все, как вся эта история будет развиваться. Вот. Мне почему-то видится, что более молодое поколение зумеров они вот, ну, пошлют все это нахер мне. -ка. Младше 15-14, да, то, что их возможно... К тому моменту, когда они придут к возрасту, когда обычно люди начинают насчет этого париться, то что это уже, возможно, пройдет.
1: Я тоже, я тоже, короче, я тоже оптимист на этот счет. И я думаю, что, как обычно, люди, которым сейчас от, там, не знаю, 26 до до 40 больше всего пострадают, короче, от этого и страдают сейчас.
2: Я согласен на самом деле. Мне кажется, что у нас есть огромное конкурентное преимущество, потому что все вот это вот у нас это реально какой-то карго культ, а там это практически мейнстримовый образ мысли. То есть понятно, что там это не всегда выражается, но тем не менее, по сути, в Европе и в Штатах это все считается.
1: Ну нет, в Европе в Европе этого нет вообще практически. То есть это, это в, в Европе вообще все
0: ребята кайфуют, типа
1: да. В Европе совсем по-другому. Европа гораздо менее менее еще ачиверское общество, чем. Ну, она очень разная
2: на самом деле. Мне кажется, что где-нибудь. Ну, опять-таки Европа очень разная. Ну Европа, пожалуй, да. Ну со Штатами сравнение абсолютно в нашу пользу, конечно же в этом плане.
1: Ну да, да, я согласен, потому что просто везде, где я жил в Европе, она еще меньше парится, на... там еще меньше люди парятся на эту тему, чем в России. Значительно, я бы сказал.
0: Вот. У, так, у нас что... просто... У нас этот рупор не настолько громкий, и, и поэтому мы, как люди, которые ну, за более реальный подход, мы можем с ними конкурировать в их весовой категории, потому что их не намного больше, чем нас. Я думаю, в этом плюс. Типа в той же Америке они просто там условные Скиф, Палагин, Дима и я, только американцы будут говорить им то же самое, они... Просто посмотрит на нас, покрутит пальцем у виска, как бы, это будет большинство.
3: Ну, возлагаем все наши надежды на зумерваффен. Желаем им удачи.
0: Давайте подведем итоги тогда. Дадим какие-то практические советы. Позаимствуем эту традицию у подкаста Теорикон. Подписывайтесь, кстати, на подкаст Теорикон.
2: Да, спасибо, ну слушайте, я думаю, что Опять-таки мы... Подписывайтесь лучше... на
1: Твиттер Палагина, самое главное
2: Да-да-да, обязательно, на самом деле я думаю, что Мы, в принципе, просто повторим Потому что это лишним точно Не будет, мы об этом несколько раз уже Говорили, да, конечно, конечно И в целом просто лучше лишний раз услышать то же самое Чем не услышать вообще, поэтому Первое, парни, мы не дрочим совершенно Ни при каких обстоятельствах И не ведемся на все эти еврейские Мороки про то, что это нужно, на то, что это Полезно и так далее Потом выходим в зал, мы читаем старые книги и ходим в церковь, и все, и, и вопрос закрыт.
0: И смотрим видеоролики с обезьянами.
2: Да-да-да, и вступаем в Прим армию.
0: И мемы, мемы с э, Гитлером, вдохновляющие,
1: вдохновляющие, да, для мотивации. Ладно,
3: можно не с Гитлером, можно просто с Зонан Радом. А как же у нас есть дело, и мы его делаем? Да-да-да. Вот ну, это кстати, наш блин, подход. Мы же
2: уничтожили Замая, поэтому теперь эта фраза официально нам принадлежит. Мы ее впервые ввели, получается, так как Замай из истории вообще человечества.
0: Скиф, что ты от себя добавишь? От себя? Ну,
1: во-первых, я плюсую тому, что сказал Палагин. Во-вторых, я хочу сказать, что... Э нет ничего плохого в том, что вы хотите многого в жизни добиться, да, само по себе это желание, эта идея, в ней вообще ничего плохого нету, и если это у вас есть, то, а, то я только вас поздравляю, и, ну, тут нужно понимать, что а, никаких простых и быстрых решений а, нету, а, ни за деньги, ни не за деньги, есть только... Долгая работа, воля и вообще, ну самое главное, это четкое понимание того, чего ты хочешь, а люди, которые попадаются на крючок этой индустрии, они просто понятия не имеют о том, чего они хотят, вот, вот и все, поэтому помните, во-первых, что вы, скорее всего, умнее этих людей, которые, которые пишут эти книги, это очень часто так, вот и думайте, думайте своей головой, и я думаю, что тогда вы сможете и там что-то найти полезное, и вне этого, и вне этой индустрии тоже, вот, как-то так. Дмитрий?
3: Берегите себя и своих близких, это главное.
0: Ага, по сегодняшней теме.
3: Ну, это, это тоже по сегодняшней Пр прямо теме. Прямо сейчас, прямо сейчас, берегите. Себя. Да, ну... Я не знаю, чего добавить. Я в принципе абсолютно совсем сказано. Сейчас согласен.
0: Давай я добавлю. Я, ну, во-первых, я согласен и со Скифом, и с Палагином, и в том, что Дмитрий плюсует им. Я тоже плюсую. Но от себя хочу добавить, что ребята, которые нас слушают и которые, возможно, как бы являются некими приверженцами этого культа, просто поймите, что мы живем в обществе и каждая история человека. Каждая биография, она уникальна. И постарайтесь как бы не, не растерять эту уникальность. Потому что если вы будете следовать паттернам, которые вам навязывают, которые стоят денег, и которые в большинстве своем не работают, вы просто прожжете свою жизнь как бы. Поэтому это даже прикольнее, когда вы никого не слушаете и делаете что-то сами. На этой ноте, я думаю, мы будем заканчивать. Скиф Палагин, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за приглашение.
2: Да, спасибо, что позвали. Мне понравилось. Я думаю, что многие слушатели тоже что-то для себя интересное из этого разговора вынесут.
0: И еще раз повторяюсь, обязательно послушайте подкаст ребят на тему автодидактики. Как минимум, а как максимум подпишитесь на них и на их Patreon, ссылки на которых будут в описании 100%. Ну и не теряйте нас, потому что мы вернемся всем скоро. Пока.